0: Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
1: Ja, hallo und willkommen beim Podcast Ganz sicher, der BGETEM. Erfolg lässt sich nicht planen, aber man kann viel dafür tun. Über Kommunikation, Führung, sicheres und gesundes Arbeiten und Motivation der Beschäftigten. Im Podcast der BGE-TEM kommen Themen aus der betrieblichen Praxis vors Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörende zu unserem Podcast. Mein Name ist Katrin Degenhardt. Mehr als 7,5 Millionen Menschen haben sich in Deutschland bislang mit dem Coronavirus infiziert. Und bis zu 15 Prozent von ihnen leiden unter Post-Covid-Symptomen, häufig erst Monate nach der Infektion und oft auch ohne vorherige Krankheitssymptome. Die gesetzliche Unfallversicherung hat seitdem Rehabilitationsangebote für Patientinnen und Patienten mit Post-Covid-Symptomen entwickelt. Und heute wollen wir in unserem Podcast Arbeitgeber und Betroffene über das Krankheitsbild und die Therapieangebote sowie über die Voraussetzungen zur Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall informieren. Und zu Gast sind bei mir heute zu diesem Thema Privatdozent Dr. Med. Habil. Kai Wohlfahrt, er ist Direktor der Kliniken für Neurologie, Frührehabilitation und Stroke-Unit der BG-Klinik Bergmannstrost in Halle und Teil des Arbeitskreises Neurologie der BG-Kliniken. Und Herr Bernfried Fleiner, er ist Geschäftsführer des Maschinenbauunternehmens Exeron GmbH aus Oberndorf. Und beide sind mir jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja. Zunächst äh, mal eine Frage an Sie, Herr Fleiner. Mit Ihnen möchte ich gerne beginnen. Sie haben sich ja im Herbst 2020 mit dem Coronavirus infiziert. Damals gab es ja noch keine Impfung. Und ja, damit war aber die Geschichte noch nicht zu Ende. Schildern Sie uns doch mal bitte, was dann nach der Erkrankung bei Ihnen passiert ist.
2: Nun, die Erkrankung war bei mir so ein typischer äh, milder Verlauf mit Fieber, etwa 14 Tage lang. Und als ich wieder ins Geschäft ging, war das geprägt von sehr hoher Mattigkeit. Ich habe beispielsweise über Mittagspause mich eingeschlossen, ein Feldbett aufgeschlagen und kurz geschlafen. Das hat sich dann ausgeschlichen und ich habe aber so den Eindruck gehabt, dass es Zeit wäre, wieder so ein gewisses Training zu beginnen, weil dieser Müdigkeitseffekt nachgehalten hat und ich dann die Arbeit unterbrechen musste. Und im Vorfeld hatte ich schon die Idee, ich muss mich von einem Arzt mal untersuchen lassen. Und das hat dann auch stattgefunden. Das war etwas so im, im März äh, 21 dann. Und der hat dann schlagartig gesagt, stopp, der hat am Herz irgendwas gefunden. Und ich hatte da schon begonnen gehabt mit leichten Läufen. Die habe ich dann auch gleich eingestellt. Und das war dann so der Einstieg in die Erkenntnis, hoppla, Monate später, passierte da noch was. Ich hatte, muss dazu sagen, äh, und es ist heute noch so, kein Geschmack, kein Geruch und diverse andere Dinge, die vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Aber so, dass ich da weiterarbeiten konnte.
1: Und das war ja schon Monate nach Ihrer Erkrankung. Ja. Ähm, das hat ja sicherlich auch Ihren ganzen Alltag äh, verändert und auf den Kopf gestellt, oder?
2: Also dahingehend, dass natürlich manchmal nachmittags um drei begann und ich dann aufhören musste. Mit der Zeit wurde das immer später und mittlerweile habe ich es so gar nicht mehr. Aber insofern geändert, ja. Also bis zu dem Punkt ist fast alles okay gewesen. Aber dann war das immer anders.
1: Herr Fleiner, wie geht's Ihnen heute?
2: Ja, ich habe heute äh, nach wie vor noch Geruchs und Geschmacksstörungen habe mich äh, damit aber soweit ausgesöhnt und der BG-Arzt hat gesagt, in drei bis vier Jahren könnte das auch wieder kommen. Da bin ich natürlich guter Hoffnung, mache mich aber darüber jetzt nicht verrückt, wenn es dann nicht mehr so kommen soll. Das ist eher ein Problem für diejenigen, wenn ich selber koche und abschmecken muss. Was da rauskommt, da kann ich dann nicht pauschal garantieren. Ansonsten äh, bin ich weiterhin... habe ich aus meiner Sicht geschafft zu übertragen, was ich in der Reha der BG gelernt habe, nämlich so dieses Ausdauernde, aber nicht zu Übertreibende in den Alltag hineinzunehmen.
1: Da kann auf jeden Fall Herr Dr. Wohlfahrt jetzt einiges zu sagen. Es heißt ja, äh, Herr Dr. Wohlfahrt, 15 Prozent aller Corona-Infizierten leiden unter langfristigen Folgen, selbst wenn sie zunächst nicht akut krank waren.
0: Ja, wir haben in den letzten zwei Jahren einiges dazugelernt bei den Coronaviren, insbesondere bei diesem SARS-CoV-2-Virus. Es scheint schon eher zu Langzeitfolgen zu führen als andere Viren und auch andere Corona-Viren. Sie finden auch 30% Prozent Post-Covid-Syndrom nach, nach milden Verlauf sind erstmal richtig. Wir finden natürlich mehr. Spätfolgen auch nach schweren Verläufen. Also da ist die Zahl dann noch mal eine andere, wenn die Patienten auf Intensivstationen lagen, schwer betroffen waren, beatmet waren. Haben wir ca. 50 Prozent Post-Covid-Erkrankungen beim milden Verlauf, ungefähr 10 bis 30 Prozent je nach Literaturstelle. Aber das ist trotzdem ein erheblicher Anteil der Betroffenen, die dann Monate möglicherweise Jahre stark beeinträchtigt sind.
1: Mhm. Welche Symptome sind denn überhaupt typisch für, für Post-Covid oder sagt man jetzt Long-Covid oder gibt es da eine Unterscheidung?
0: Wir unterscheiden schon zwischen Long- und Post-Covid. Long-Covid ist ein anhaltender Symptomkomplex. Nach der Akuterkrankung bis zu drei Monaten gehen die Beschwerden darüber hinaus, über drei Monate und dann auch länger sprechen wir vom Post-Covid-Syndrom und haben verschiedene Symptome. Wir finden, dass die Erkrankten in der Akutphase ganz andere Symptome und Beschwerden aufweisen als in der Post- oder Long-Covid-Phase. Das heißt, es gibt auch so einen Symptomwandel. Wir haben in der Akutphase ja die typischen Symptome für eine, sag ich mal, auch Erkältungskrankheit. Die finden wir natürlich dann in der Post- und Long-Covid-Phase nicht mehr. Da kommen andere Symptome zum Vorschein und wir haben halt dort überwiegend das chronic Fatigue syndrom also so ein Ermüdungssyndrom, sowohl was die Motorik betrifft, also die Leistungsfähigkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit, als auch das kognitive Fatigue, was die geistige Leistungsfähigkeit betrifft. Wir haben auch andere Beschwerden im Gedächtnisbereich, Merkfähigkeitsbereich. Wir haben Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen, die imponieren, aber und äh, was auch schon angesprochen wurde, die Geruchs- und Geschmacksstörungen, die sehr belastend sein können und über einen sehr langen Zeitraum anhalten. Dazu kommen noch weitere Symptome, Schlafstörungen, depressive Verstimmung, Müdigkeit, Angstzustände bis hin eben auch zu Übelkeit, Herzkreislaufregulationsstörungen, werden häufig geklagt, die Patienten klagen dann über Herzrhythmusstörungen, einen schnellen Herzschlag zum Beispiel, das sind äh, Symptome, die wir in, in diesem Post-Covid-Bereich verorten.
1: Herr Fleiner, wann haben Sie denn eigentlich davon erfahren, äh, dass die BG für Sie zuständig sein könnte?
2: Ich habe das erfahren durch ein Rundschreiben eines Verbandes und äh, habe mich dann dort als Unfall gemeldet. Und als angestellter Geschäftsführer bin ich ja automatisch dort bei der BG versichert. Und insofern äh, hat es dann seinen normalen Weg genommen.
1: Und was hat das dann für Sie verändert? Was, was ist dann danach passiert?
2: Am Anfang war es so, ich hatte schon das Gefühl, nachdem diese Herzuntersuchung äh, zwei Monate später nochmal im Detail ergeben hat, dass das soweit alles wieder in Ordnung ist, war aber so dieser Erschöpfungsanteil für mich durch Dauerlauf, durch Bewegung und so weiter äh, gestaltbar. Das war so das innere Gefühl. Und ich habe mich dann einfach eine eigene Reha verordnet in, einer, in einem Bad in Bad Windsheim Da muss man schwimmen und Dauerlaufen kann man überall. Das war so die Idee dabei. Und im Nachhinein war das einfach zu kurz. Und als ich dann zurückkam, dann war die Erkrankung soweit anerkannt. Und dann gab es ein Programm durch die BG. Das war eine ambulante Reha, die war jeweils Montag Nachmittags spät und Freitagnachmittags. Und das war dann aber einfach vorbereitet. Der Unterschied war gar nicht groß, aber so diese, diese Feinheiten und Erfahrungswerte von der BG natürlich da schon da war.
1: Ähm, Herr Dr. Wohlfahrt, BG-Kliniken haben ja spezielle Behandlungsprogramme für Post-Covid-Patienten entwickelt. Wie sehen die genau aus und werden die auch individuell auf die Patienten, sage ich jetzt mal, zugeschnitten?
0: In erster Linie haben wir damals im Oktober, November 2020 angefangen, eine gute Diagnostik auf die Beine zu stellen. Das war also die Voraussetzung immer für eine maßgeschneiderte Therapie, dass man natürlich erstmal guckt, welche Bereiche betroffen sind. Also erstmal haben wir entwickelt einen Post-Covid-Check, der sowohl ambulant als auch stationär stattfinden kann und sind übergegangen jetzt in eine Post-Covid-Beratung per Videokonferenz oder Telefonkonferenz und daran. Anschließend empfehlen wir spezielle Therapiemaßnahmen. Das haben wir in den letzten Jahren natürlich auch gelernt, welche Therapiemaßnahmen erfolgreich sind. Also welche scheinen erfolgreich zu sein. Also das Wichtigste ist natürlich erstmal eine Edukation, also Gespräche zur Krankheitsverarbeitung. Also erstmal eine Aufklärung ist, glaube ich, wichtig, die dann auch mündet darin, dass man die Belastungsgrenzen erkennt dass man seine eigenen Belastungsgrenzen erkennt und ein Pausenmanagement einführt für sich selbst. Spezielle rehabilitative Verfahren sind dann nochmal das sogenannte kognitive Training, wo man das Gedächtnis trainiert, aber auch Entspannungsverfahren erlernt. Die reflektorische Atemtherapie, viele haben ja Probleme mit der Atmung. Die medizinische Trainingstherapie, um auch eine körperliche Fitness wieder zu erreichen. Eine manuelle Therapie. Und es gibt auch pharmakologische Maßnahmen, um dort einzugreifen.
1: Mhm. Insgesamt ist das ja schon doch mal ein ganzes Bündel an Therapieformen, die angewendet werden können, um eben eine Verbesserung zu erreichen oder auch eine Heilung. Vielen Dank erstmal, dass Sie uns das so detailliert alles erzählt haben. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen zurückkehren zu Ihnen, Herr Fleiner, nämlich an den Arbeitsalltag. Also wie gehen Sie denn jetzt als Führungskraft mit dem Thema Corona und mit natürlich auch mit allen Themen drumherum äh, um? Natürlich auch mit dem Thema Post-Covid, äh, wenn eben Mitarbeiter diese Symptome haben. Wo liegen da Ihre Herausforderungen, mit denen Sie da als Führungskraft umgehen müssen?
2: Also persönlich bin ich natürlich schon mal einseitig geprägt darin, dass ich das nicht doch mal bekommen will. Und insofern empfehle ich natürlich allen, sich darum zu kümmern, das möglichst nicht zu bekommen. Wir haben natürlich quer durchs Unternehmen eine Impfquote von über 80 Prozent, aber ein paar haben das immer noch nicht. Wobei, die habe den Eindruck, die werden jetzt nach und nach durch die Infektionen eingeholt. Zum Glück sind die Krankheitsverläufe vielleicht jetzt nicht mehr ganz so stark. Auf Post-Covid kann man da noch wenig dazu sagen. Eben, also Das, das weiß man ja noch gelernt. nicht. Das könnte alles auch noch kommen. Insofern als Führungskraft haben wir dann geschaut, dass möglichst dort, wo, wo Testmöglichkeiten notwendig sind, dass wir die im eigenen Hause schaffen den wir dann einmal die Woche sogar für alle machen und ansonsten nur die, die sowieso müssen, die auch sonst nicht das Haus betreten dürfen. Aber es sind, das sind vielleicht noch zehn, aber äh, es gibt mehr wie die gleiche Anzahl nochmal, die dann einfach aus Sicherheitsgründen sich nochmal selber testen. Es gibt ein persönliches Sicherheitsgefühl und das ist für sich genommen auch etwas wert. Und wenn jemand Post-Covid hat, ich äh, viel mehr erkrankt war, dann kann ich mich an einen Mitarbeiter erinnern, da habe ich auch noch gesagt, dass er kann doch mal kommen, wenn es nur zehn Minuten sind, daheim fällt einem ja auch die Decke auf den Kopf. Da ist ein bisschen Abwechslung da, aber soll ja nicht übertreiben. Es war dann so, dass ich dann mittags nochmal hingegangen bin und einfach empfohlen habe, ob er jetzt nicht gehen soll. Er war gut drauf und hat dann auch noch was verlängert und ging, glaube zwei oder drei Tage. Und dann hat sich das deutlich verschlechtert wieder. Also das, was der Herr Dr. Wolfert gesagt hat, das kenne ich jetzt auch, dass einfach diese, diese Überlastsituation, das war bei mir auch selber, die so ein bisschen mehr, also so diese Grenze zu erkennen, das ist wirklich die Kunst, sondern das denkt man am Anfang überhaupt
1: nicht. Herr Dr. Wofard, was würden Sie denn empfehlen? Wie, wie sollen Führungskräfte, wie sollen Unternehmen mit Mitarbeitern umgehen, die äh, diese Symptomatik haben?
0: Ich kann ja noch mal kurz erwähnen, dass ich auch betroffen war, mhm. ziemlich schwer und auch an einem schweren Post-Covid-Syndrom leide. Wie Herr Fleiner bereits gesagt hat, ist es natürlich auch eine Art der Selbstdisziplin, die man aufbringen muss, glaube ich, um wieder ins Leben zurückzukehren, also zu Hause zu warten, vielleicht auch Monate und länger, um zu hoffen, dass es von alleine besser wird, ist auch, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Man muss, glaube ich, schon aktiv werden, also sowohl in den Firmen selbst, auch die, die Führungskräfte, als natürlich wir als BG im Großen und Ganzen, dass wir den Versuch starten, die Betroffene wieder ins Leben zurückzuführen. Und da ist natürlich eine aktivierende Reha, das Nonplusultra, also dass wir die Leute einfach rausbringen, dass, wie jetzt auch gesagt wurde, vielleicht ein kurzer Dauerlauf, muss vielleicht nicht sein, nicht jeder läuft gerne, aber dass man guckt, dass wir aktivierende Therapien einsetzen und nicht jemanden zu Hause lassen und einfach, dass dieser Person abwartet, sehr passiv in der Hoffnung, es wird von alleine wieder. Das ist, die Erfahrung haben wir gemacht, dass es eben häufig so nicht ist. Also es, Klar gibt es spontane, gute Verläufe, die dann auch wieder in die Arbeitsfähigkeit münden, Aber es gibt eben viele, die dann doch nicht wieder zurückfinden. Was können wir dagegen tun? Auch das ist ja schon angeklungen. Erstmal müssen wir natürlich über die Erkrankheit etwas wissen. Also die, Wir müssen Sie Gespräche zur Krankheitsverarbeitung führen. Auch das ist eine Sache, die durchaus Führungskräfte durchführen können. Das ist mit Empathie vielleicht auch ganz gut zu beschreiben, dass man sich versucht, zumindest hineinzuversetzen. Und natürlich, dass man die individuellen Belastungsgrenzen beachtet, das Pausenmanagement, dass man guckt, dass man eben noch keine Vollbelastung fährt, sondern allmählich wieder in den Arbeitsprozess zurückkehrt. Das ist auch etwas, was wir nach der Reha-Phase meistens empfehlen dass es nicht wie üblich vier bis sechs Wochen dauert, dass die Betroffenen zurück in den Arbeitsprozess gelangen, sondern es eben auch mal mehrere Monate dauern kann, bevor sie wieder so leistungsfähig sind.
2: Mhm. Kurzer Einwurf dazu. Was mir da einfach fehlt, ist so eine feinere Abstimmungsmöglichkeit, weil stand heute, erlebe ich das so, da wird dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin krank geschrieben und dann fehlt derjenige und dann sind es vielleicht diese Wiedereingliederungsdinge zwei Wochen. 50 Prozent, nochmal zwei Wochen 70 Prozent und dann wieder voll. Das ist also aus meiner Sicht zu, zu abgehackt. Ich war jetzt, was das betrifft, überhaupt nicht in einer stationären Reha. Ich also, was das betrifft, nie gefehlt und habe natürlich die Möglichkeit gehabt, auch das so fein zu justieren, vor allem mit den Zusatzinformationen, diesen ambulanten Reha-Anteil, wo ich dann auch selber steuern konnte, wo ich gemerkt habe, wo denn so die Grenzen sind die man dann auch langsam rausschiebt. Das war dadurch möglich, dass ich als permanent eigentlich weitergearbeitet habe. Wenn natürlich jemand gar nicht kann, dann geht es nicht. Aber so in dieser Endphase, wo es einfach besser wird, sehe ich einfach eine Verbesserung dadurch, dass man das feiner abstimmen kann. Und das ist stand heute so kaum im Blick. Das ist immer krank geschrieben, ja, nein. Und so das ist funktioniert es genau
0: nicht. Ich glaube eben, dass wir als Führungskräfte uns da besser in den Arbeitsalltag integrieren können, weil wir eben gut aufpassen können. Aber das ist jemand, der im Krankenhaus, im Schichtdienst arbeitet, ist natürlich sehr schwer, das einzuhalten. Aber das müsste eben tatsächlich, und das haben wir auch gelernt in den letzten Monaten, ich möchte fast sagen, Jahren, dass wir eben darauf achten, dass es nicht nach Schema vorgeht, diese Wiedereingliederung, sondern dass wir das wirklich feinjustieren müssen und auch beachten müssen, dass es eben länger geht als die vier bis sechs üblichen Wochen. Uns, dass wir hier auch mal jemandem ein paar Monate Zeit geben, wieder zurückzukommen. Hm. Die soziale Teilhabefähigkeit sollte ja auch eine Rolle spielen.
1: Herr Dr. Wurfart, welche Voraussetzungen müssen denn überhaupt gegeben sein, dass Long-Covid oder Post-Covid als Arbeitsunfall anerkannt wird?
0: Also die Infektion mit den entsprechenden Folgen Long- und Post-Covid muss im Arbeitsumfeld, also im beruflichen Kontext, erfolgt sein. Und die Anerkennung erfolgt dann letztendlich durch die zuständige BG hier, in dem Falle durch die BGE-TEM. Die führt äh, entsprechende Ermittlungen durch und wird es dann entweder als Arbeitsunfall oder branchenüblich auch bei der BGW zum Beispiel als Berufskrankheit anerkennen.
1: Und ich denke mal, die Voraussetzung ist, dass man die Infektionswege oder Infektionsketten, wie man das nennt, genau nachvollziehen kann?
0: Also Wie ich schon sagte, es muss im Arbeitsumfeld erfolgt sein, im beruflichen Kontext muss die Infektion erfolgt sein. Das kann im Betrieb, das kann aber auf dem Arbeitsweg oder auf einer Dienstreise stattgefunden haben, aber es muss nachgewiesen werden, dass dort die Infektion erfolgt ist, damit die Zuständigkeit BG gegeben ist und die BG prüft dann entsprechend und ermittelt, ob diese Voraussetzungen gegeben sind.
1: Wir kommen nun zu unserer Schlussrunde und die lautet ganz spontan. Ich werfe Ihnen einen Begriff zu, der mit unserer Thematik zu tun hat und Sie antworten dann mit, ja, mit einem Satz, mit zwei Sätzen, aber kurz und knapp und das, was Ihnen ganz spontan einfällt. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Dr. Wohlfahrt. Impfung.
0: Wichtig, notwendig, Schutz vor der Infektion, Schutz vor schweren Verläufen und auch Schutz der anderen.
1: Herr Fleiner, Konsequenz.
2: Konsequenz ist notwendig, um aus einer Post-Covid-Situation herauszukommen.
1: Herr Dr. Wohlfahrt, Eigenverantwortung.
0: Sehr wichtig im Schutz vor einer Infektion, aber auch... Bei der Bekämpfung der Symptome und Beschwerden, die man vielleicht beim Long- und Post-Covid hat, also die Eigenverantwortung spielt bei der Gesundheitsfürsorge immer eine ganz entscheidende Rolle.
1: Herr Fleiner, Verantwortung. Verantwortung
2: zwei Sichten. Die eine aus Führungskraftsicht, Blick auf die Mitarbeiter, die solche Post-Covid-Situationen haben. Und zum zweiten äh, Verantwortung für einen selbst, wenn es einen betroffen hat, dass so eigentlich nur mit eigenem Engagement und Eigenverantwortung äh, diese Situation
0: bessern kann.
1: Herr Dr. Wohlfahrt, Therapie.
0: Sehr wesentlich, um die Folgen der Infektion abzumildern. Maßgeschneidert, individuell, lang andauernd, komplex.
1: Herr Fleiner, Toleranz.
2: Toleranz, gerade wenn es darum geht, Geimpfte und Nicht-Geimpfte, ist im Betrieb wichtig, um den Betriebsfrieden zu erhalten.
1: Herr Dr. Wohlfahrt, die BGE-TEM
0: Kümmert sich vorbildlich herausragend um Ihre Versicherten unter anderem zu erwähnen, dieser Podcast.
1: Herr Fleiner, die BGE-TEM
2: hat bei mir dafür gesorgt, im Speziellen durch die zuständige Betreuerin, dass ich in diesen Genesungsprozess besser hineingekommen bin, wie ich das selbst geschafft hätte.
1: Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Mitwirkung in unserem Podcast, Herr Fleiner und Herr Dr. Wohlfahrt. In diesem Sinne, wir müssen noch viel lernen über diese neue Erkrankung. Wir haben aber auch schon viele Möglichkeiten auf den Weg gebracht, wie man Long-Covid, Post-Covid therapieren oder heilen kann. Und bei einem können Sie ganz sicher sein, liebe Zuhörende, die bge tem die steht Ihnen dabei zur Seite. Ganz sicher.